0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas O Palavras Benditas de hoje vem a partir do que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz, quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era Isabel. Também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Olha o quadro em que se encontrava esse casal. Um casal justo, obediente, cuidadosamente obediente dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, mas já estavam velhos e não puderam ter filhos. Ele e ela eram de uma linhagem especial. Ele sacerdote e ela também era uma das filhas de Arão serviam na casa de Deus desde sempre, digamos assim. O que me chamou a atenção para este casal sempre foi o fato de ser um casal justo, santo, piedoso, temente a Deus, servos de Deus no templo, servos de Deus ligados aos serviços sacerdotais, como no caso, exatamente, Zacarias. Ela também uma mulher reconhecidamente filha de Arão. Mas era estéreo, os dois não tinham filhos, os dois não tinham filhos e agora já eram velhos. O fato é que muitas vezes nós nos, nós nos tomamos em preocupações, como quem dizendo, eu não fui abençoado, eu não fui abençoada, possivelmente porque eu não tenho sido justo, santo, bom, e por muitas vezes pessoas vão dizer, da Darleide, eu guardo os mandamentos de Deus, eu faço tudo certinho, eu procuro viver uma vida correta com Deus, mas eu não tenho recebido a minha bênção. O caso de Zacarias e Isabel nos faz saber que mesmo as pessoas justas, santas, boas, corretas, honestas, também passam por dificuldades. A nossa fé precisa ser madura o suficiente para nós sabermos que as coisas vão além do que a nossa explicação lógica possa responder. Pessoas justas também sofrem. Pessoas boas, tementes a Deus, obedientes a Deus também sofrem. A diferença é que pessoas boas, santas, justas, tementes a Deus, elas não serão envergonhadas para sempre. Elas não serão tristes para sempre. Elas não viverão uma vida de agonia para sempre. Elas serão honradas segundo a sua fé. Foi uma grande alegria, uma grande surpresa que Isabel ficasse grávida, já sendo uma senhora de idade avançada. O Senhor separou um propósito para cumprir-se na vida daquela mulher e daquele homem. Zacarias e Isabel foram alvos do propósito de Deus para, em idade avançada, responderem segundo a honra que o Senhor os conferiu. Mas digamos que, ainda que isso não tivesse acontecido, nós seríamos testemunhas de um casal chamado Zacarias e Isabel e que eram temente a Deus, que era é, dedicado ao serviço do Senhor, mesmo quando não Fora ouvida uma oração que fizeram ao longo da vida O fato é que nós precisamos ser fiéis o suficiente Para que esta fidelidade se estenda Mesmo para o tempo Quando ainda nossa oração não foi atendida O risco é quando nós colocamos a nossa fidelidade em xeque Porque nossa oração ou nosso desejo não fora atendido a riqueza espiritual está em nós estarmos em Deus, amarmos a Deus sobre tudo e sobre todos. Nós amarmos a Deus sobre tudo e sobre todos, mesmo que a bênção ainda não tenha chegado. E eu digo ainda porque ela pode chegar. O Senhor pode honrar a nossa fé, mas sobretudo o Senhor procura filhos, adoradores, adoradoras, amados, que simplesmente... O homem pelo que ele é e não somente pelo que ele dá. O segredo da nossa espiritualidade deve estar em amarmos a Deus. E amarmos a Deus pelo que ele é, pelo que ele fez. E o que ele já fez é suficiente. A salvação. A salvação é algo que nós relegamos a alguma coisa comum. E nós somos levados a considerar a Deus pelos milagres outros que Ele faz. E muitos estão desistindo de crer em Deus porque o seu casamento não foi restaurado, porque não tem o um filho, porque não casou, porque não conseguiu, não realizou isto ou aquilo. Mas, por favor, pessoas justas, honestas, tementes a Deus, também tiveram a experiência de sofrer na carne um não de Deus, ou um espera, ou não será assim? Isabel e Zacarias eram justos aos olhos de Deus e não tinham filhos. Não era uma maldição, eles não tinham filhos. Mas fora reservado para eles um tempo de honra e o tempo de honra chegou. O seu tempo de honra pode chegar. A sua hora de honra pode chegar. Aquela mulher que era envergonhada porque diziam, lá vai uma estéreo. Aquele homem, lá vai um que não pode ter filhos. Lá vai um estéreo. E aquilo era uma grande desonra naqueles dias. Tinham em mente ser uma maldição, um castigo de Deus. E até hoje, Homens e mulheres que não podem ter filhos se sentem envergonhados, diminuídos, ofendidos. Já perceberam? Uma mulher, quando sofre um aborto, guarda segredo. Vão dizer que eu sou uma mulher seca, incapaz de dar um filho. Muitas delas se veem infelizes porque não podem dar um filho para o marido. Se sentem culpadas, maridos que se sentem culpados, mas são ainda mais as mulheres. Que são alvos dos olhares, da dó, da piedade, porque não quiseram, não puderam ter filhos. Mas certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Ele fora escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Amados, nós estamos falando de alguém que queimava incenso na presença de Deus e não podia ter filhos. Já era um senhor de idade. Ele queimava incenso na presença de Deus e não podia ter filhos. Volto a dizer que a vida não é tão lógica quanto nós imaginamos ou quanto muitas vezes nós esperamos. A vida tem outro tipo de lógica que nem sempre conseguimos alcançar. E uma das lógicas é que nós estamos no mundo em que há si mesmo. Há esse tipo de dor para ser enfrentada, há esse tipo de angústia para ser administrada. Há questões na vida que não são resolvidas pela lógica. Por que não? Por que eu? Por que o outro tem e eu não tenho? Eu não sei das desigualdades deste mundo em que nós nos encontramos impactado pelo pecado. Mas eu sei que Deus proverá uma honra, eu sei que Deus proverá um lugar para nós, eu sei que Deus dará a nós honra por termos simplesmente escolhido amar a Deus, por termos simplesmente aprendido a amar ao Senhor pelo que Ele é e não somente pelos milagres que Ele pode realizar. O meu amor precisa estar além de um milagre. O meu amor com Deus, por Deus, precisa estar além daquilo que eu sei Ele pode fazer, mas por algo que eu não consigo alcançar, ainda não foi o tempo, ainda não foi a hora. Mas eu quero que o céu veja, todos saibam que o universo considere que eu amo a Jesus, mesmo que eu não tenha alcançado aquilo tanto esperei, que eu tanto desejei, há algo mais que o Senhor tem para mim e eu vou até o dia em que eu ver a face de Jesus, para que eu contemple a face do meu Salvador e eu saiba que valeu a pena esperar, pela eternidade eu esperaria, porque o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel e eu amo pelo que ele é, eu amo pelo que Ele é. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha vida. Eu tenho como tudo, tudo que eu preciso. É o meu Deus. Você vai dizer, mas da lei é fácil dizer estas coisas quando tem-se filhos, quando se está casado, quando isto ou aquilo já foi conquistado. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Mas está declarado, Deus é digno da nossa confiança, Deus é digno, Deus é digno que nós o amemos, Deus é digno que nós o adoremos, pelo simples fato de Ele ser o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e Mantenedor, o Senhor que nos ama e que tem, que tem guardado para nós, a eternidade. E na eternidade, nenhuma destas coisas que nós estamos tanto sonhamos aqui, nenhuma destas coisas que tanto desejamos aqui fará falta. Nada na eternidade será comparado e será menos. Nada nós estaremos em Cristo para sempre, nós viveremos as alegrias do céu, nós viveremos as alegrias da eternidade, e estas alegrias têm início aqui, quando nós temos paz, quando nós temos o amor, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos o bálsamo que cura as nossas feridas, que nos faz ter paciência, paz, longanimidade, esperança, confiança, de que nós veremos a face do Senhor e que nada se compara. O anjo apareceu para Zacarias e ele ficou muito abalado, muito assustado. E disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sabe o que eu achei lindo também em mais uma das histórias de visitação do anjo do Senhor? É que o anjo diz... Que Zacarias orava, ele orava para que a sua mulher tivesse um filho. Bendito seja o nome do Senhor que levanta homens para serem sacerdotes não somente no templo, mas para ser o sacerdote da sua casa, ser um intercessor na sua casa. A vida de intercessão muitas vezes é ligada à experiência da mulher. Mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que intercedem, mulheres que vivem na presença de Deus, buscando a face de Deus. Mas algumas vezes o Senhor é muito claro em revelar na sua palavra homens intercessores, homens sacerdotes, homens que intercediam por sua mulher, como fizera também Isaac, Isaac, Orou pela sua mulher para que ela tivesse filhos. Zacarias orou para que a sua mulher tivesse filhos. Eles oraram para serem pais. O Senhor busca homens que se levantem como intercessores, homens que abençoem as suas mulheres, ou no caso, cada homem pedindo a Deus que o Senhor abençoe a sua mulher. Cada homem pedindo que a misericórdia de Deus assista a sua casa. O Senhor está buscando homens que estejam na presença de Deus, homens que estejam alinhados com a vontade de Deus. O mundo carece de homens, homens que verdadeiramente busquem ao Senhor para serem eles próprios instrumentos de bênção dentro da sua casa. É muito possível que o casamento de Isabel e Zacarias fosse um casamento abençoado porque aquele homem não era somente sacerdote no templo, ele era o sacerdote da sua casa. Eu posso imaginar, eu posso crer que Zacarias consolava a sua mulher, que Zacarias abraçava a sua mulher, que Zacarias dizia palavras de ânimo à sua mulher, que aquele casal era animado pelo espírito que atuava num sacerdote do Senhor. Eu posso crer numa mulher que tinha o Espírito Santo e também consolava o seu marido, abraçava o seu marido, dizia palavras de ânimo ao seu marido quando, em algum momento, ele também ficasse desanimado, triste. Um casal que animava um ao outro porque não somente ocupavam um lugar no templo ou numa linhagem, mas porque, especialmente, eles eram verdadeiramente tementes ao Senhor. O mundo passa os olhos sobre os que não tem e dizem, lá vai um fracassado e uma fracassada. O Senhor passa os olhos sobre a terra e procura aqueles que o amem em espírito e em verdade, e que o adorem não somente, como diz a canção, pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E se for o caso de chegar à idade avançada, se for o caso de contar os cabelos brancos e dizer, eles chegaram e eu não vi, eu não vi o milagre acontecer. Lembre-se que todo aquele que serve na presença de Deus deva considerar o privilégio de ter sido achado, de ter sido escolhido, de ter sido chamado para ser um servo, um adorador e uma adoradora do Senhor, para ser um filho amado e para usufruir da eternidade. Mas, sobretudo, o Senhor tem procurado estes mesmo, que os servem porque simplesmente o consideram o Deus. Deus de amor. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Nosso Deus não é um Deus do tipo gênio numa lâmpada de Aladim. Que a gente vai esfregar uma lâmpada e pedir que o gênio realize os nossos desejos. E depois ele some. Nós Devemos ter fé madura para não atrelarmos o nosso amor a Deus, aos milagres. Veja, quantas vezes Jesus esteve entre o povo e mesmo os religiosos diziam, realize um sinal para que nós creiamos. E o Senhor disse, eu não vou realizar sinal nenhum, milagre nenhum, porque vocês são incrédulos. Isso é para que eu e você saibamos que os incrédulos também querem ver sinais e milagres. Os incrédulos também querem ver milagres. Isso não é privilégio dos santos querer um milagre. Não é privilégio dos santos pedir um sinal. Os incrédulos também pediam. E o Senhor Jesus dizia, não farei milagre. Porque vocês não creem. Portanto, o sinal... Ele não é um pedido somente dos que creem, mas nós que cremos, além de esperarmos o milagre, além de confiarmos no milagre, e Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre será, Ele faz milagres, mas sobretudo o Senhor espera que os seus filhos o amem, não somente pelo que recebem, não somente por terem fé e pedirem e então receberem, possam dar testemunho de que Deus é bom. Deus é bom, mesmo que Ele não tenha atendido a mim, em situações que eu esperava que o milagre viesse, ele operou o milagre de outra maneira e sobretudo ele operou o milagre de que a minha fé aumentasse, de que a minha fé pudesse testemunhar que eu amo a Deus, apesar de que aquilo que eu esperava não acontecera naquele tempo, naquele momento, naquele lugar. Às vezes nós não entendemos nada da história de Jó, não é? Às vezes nós não entendemos nada do que significa ser provado quando tudo nos é tirado. E nós devamos considerar que tudo é diferente porque nós sabemos do final da história de Jó antecipadamente, mas Jó não sabia. Jó não sabia. Ele não sabia do que estava acontecendo nos bastidores. Nós sabemos. Nós precisamos lembrar também que nós não sabemos tudo do que está acontecendo a respeito da nossa vida nos bastidores do grande conflito. Nós não temos compreensão de todas as coisas que nos acontecem por trás das cortinas do grande conflito. A nossa vida não é uma questão matemática que somando dois mais dois dá uma conta exata de quatro. Nós muitas vezes precisamos ter mais sensibilidade espiritual para entender que a nossa vida está no meio de um grande conflito. E que nós muitas vezes nos enganamos porque pensamos que tudo o que nós enxergamos é o suficiente para entendermos e não é. Por isso a necessidade de nós buscarmos mais o Espírito Santo para termos compreensão do Senhor para termos compreensão do que nos está acontecendo, além daquilo que os nossos olhos comuns enxergam. Pessoas justas, boas, santas, tementes a Deus, servidores do Senhor também passam por dificuldades, também passam por calamidades, também passam por perdas. O que vai acontecer, porém, é o testemunho que restará da vida de alguém que mesmo sendo temente a Deus, servindo a Deus, Crendo em Deus Não tenha Para contar o milagre Que tanto esperou Mas tenha o milagre da fé Para revelar E o mundo fica pasmo de ver Como continua crendo Quando tudo lhe parece Diferente do esperado Ou quando tudo de fato Está parecendo ser contrário O mundo fica pasmo de ver Como nós cremos Apesar dos pesares. O anjo disse a Zacarias, Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o Espírito e o poder de Elias, será um homem com o Espírito e poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O Senhor estava honrando a fé daquele homem, mas quando o Senhor honra, o Senhor também dá o peso da responsabilidade. A responsabilidade agora era Zacarias e Isabel serem pais de um grande profeta, que depois Jesus Cristo diria sobre ele que nunca houvera profeta da magnitude, da estatura de João. E agora eu quero caminhar um pouquinho com você a respeito da responsabilidade que fora dada àquele casal. Numa circunstância muito especial, de um milagre que não estava nem dentro mais do esperado, porque eles já eram velhos. Mas o Senhor tinha um propósito grandioso. Eles gerariam um filho que anunciaria a chegada do Senhor. Que levaria muitos a se converterem ao Senhor. Que teriam suas vidas impactadas para sempre pelo testemunho daquele menino que nasceria de Isabel e Zacarias para a glória do Senhor. E fora dada uma missão àquele casal. Não era somente a alegria agora de gerar um filho. Oh, gerarei um filho, teremos um filho. Não. Sabe, quando Isabel engravidou, diz no verso 23 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que a sua esposa Isabel engravidou e ela não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, dizia Isabel, exclamou ela. Ele diz assim, tirou de mim a humilhação pública de não ter um filho. A humilhação pública pública de não ter um filho, que justamente corresponde ao que eu disse anteriormente sobre essa, essa vergonha, essa desonra que é até os dias de hoje para muitas mulheres não ter filho, para muitos casais não ter filho hoje ainda é uma vergonha, imagina naqueles dias quando não havia a compreensão que temos hoje em termos de ciência, mas o sofrimento permanece, parece o mesmo. No entanto, quando o Senhor atendeu aquele casal, deu-lhes uma grande responsabilidade. Agora não só era Isabel mostrando sua barriga para as vizinhas, não era Isabel contando nas redes sociais que ela estava grávida. Agora aquele casal tinha uma grande responsabilidade. E aqui é uma, uma questão que eu quero abrir com você. Pais e mães precisam lembrar da responsabilidade que têm com seus filhos. Pais e mães precisam lembrar que ao receberem a condição de serem pais e mães, eles estão agora sob a responsabilidade de devolver esses filhos para o Senhor. Vejam, o anjo do Senhor, ao comunicar àquele casal que teria um filho em circunstâncias tão especiais, o anjo vai dizer inclusive que ele não deva tomar vinho, ou beber bebida forte? Ele será cheio do Espírito Santo? Por que o Senhor, mais uma vez, diz a alguém que tem uma missão especial o que ele deve beber e o que ele não deve beber, o que ele deve comer e o que ele não deve comer? Isso me chama muito a atenção e aconteceu do mesmo jeito quando o anjo visitou Manoá, o pai de Sansão, quando visitou a mãe de Sansão, o anjo disse exatamente a mesma coisa. Ao que parece, o Senhor, ao dar uma missão para alguém, Ele diz como deva seguir o curso da sua vida. Inclusive o Senhor pensa, se preocupa em instruir a respeito até mesmo do que vai comer e do que vai beber ou deixar de fazê-lo, porque tem uma missão especial. Queridos pais, se nós estamos instruindo os nossos filhos para uma missão especial, nós deveríamos ser mais cuidadosos do que temos sido até aqui. Nós pensaríamos melhor no estilo de vida que nós estamos ensinando aos nossos filhos, porque quando Deus nos dá uma missão, Ele nos instrui a como nós devamos ser fiéis nesta missão. E no caso de Sansão, no caso de João, para não dizer do caso Acontecido desde o Éden, quando o Senhor disse a Adão e Eva o que eles deveriam comer e o que eles não deveriam comer, do que eles deveriam se abster, por serem eles filhos de Deus, instruídos pelo Senhor, eles foram ensinados até mesmo a comer. Ensinados até mesmo a se abster de determinados, determinados alimentos, porque não condizem com a saúde física, mental e espiritual dos que servem ao Senhor. Vejam, nós, em nossa mentalidade comum dos dias de hoje, nós não temos isso como, um, como algo a ser considerado com a profundidade que isso exige. O Senhor não somente deu um filho e disse, podem deixar, eu cuidarei, o que importa é que ele seja cheio do Espírito Santo. Não, para ele ser cheio do Espírito Santo, há que se considerar até mesmo que esse menino vai comer ou deixar de comer. O Senhor não nos tem pela metade, ele nos tem como um todo, ele se importa como um todo. Ele tem atenção a tudo que se refere a nós. Não foi simplesmente o anjo visitar e dizer que ela ficaria grávida. Não foi somente o anjo anunciar o milagre. O milagre atrai responsabilidade. A responsabilidade tem a ver com o entendimento do desejo de Deus e da vontade de Deus para a jornada a seguir. Mas nós muitas vezes somos incautos e nós... Ficamos agarrados à expectativa de um milagre sem nos darmos conta se nós teremos condição de darmos conta da responsabilidade de gerirmos o um milagre sem cairmos na tentação de vacilarmos naquilo que o Senhor nos confiou. Foi a mesma coisa com Manoá, o pai de Sansão, a sua mulher... Aquele homem também orou, aquele homem também intercedeu, aquele homem também esperava em Deus ser pai. Tornou-se pai. Ele e a sua mulher tiveram um filho. Foram orientados pelo Senhor. Aquele menino, Sansão, deveria ser um libertador para Israel. Eu sei que pode ser você aí um dos que dizem assim, mas e o que adiantou? O que adiantou Sansão ter sido é, motivo de uma resposta de oração, ter sido ensinado a ser um nazireu, ele não tomava vinho, não tomava... E aí, depois, quando ele era um rapaz, escolheu o que escolheu e sabemos a história. É verdade, nós sabemos a história. Mas o nome de Sansão ainda está na galeria dos homens de fé. Quando seus pais ressuscitarem, saberão que o seu filho morreu crendo no poder de Deus e honrou o nome de Deus. Apesar de ter feito escolhas que desonraram o nome de Deus, mas alcançou perdão diante do Senhor. Portanto, tudo o que os seus pais fizeram foi válido. Sansão, ao fim da sua jornada, foi salvo pelo poder e pela graça do Senhor que atuou. Mesmo cego, mesmo desonrado, mesmo diante daqueles incrédulos, zombando, gritando o seu nome. Ainda assim, aquele homem, num último momento, cumpriram um propósito. Tudo o que seus pais fizeram, valeu a pena. Os pais de João, ah, os pais de João. Seu filho morreu tendo perdido a cabeça, mas a eternidade é... É o presente, é a, é a realidade, é, o, é um fato. A eternidade já estava no coração de João. Perder a vida por um tempo aqui não significa nada para quem anunciou a chegada do Salvador para quem teve o privilégio de encontrar-se com Salvador nas águas e batizá-los para cumprir o propósito para o qual ele fora chamado. João cumpriu o propósito para o qual nasceu. Ele nasceu para anunciar o Senhor. Ele nasceu para ser uma voz no deserto. Os seus pais o ensinaram a amar a Deus e dar a ele condições para que o Espírito Santo pudesse atuar naquele menino e ele se tornasse a voz que clamava no deserto, convertam se ao Senhor. Ter um filho para cumprir um propósito do Senhor não é ter um filho para cumprir um propósito pessoal, é ter um filho para cumprir um chamado, para cumprir o assim diz o Senhor para que justifique a visita de um anjo, para dizer, terás um filho. O seu nome será João, ele será grande entre os homens, ele cumprirá um papel importante na pregação do Evangelho, no anúncio da chegada do Salvador, na história da salvação do mundo, está João, nascido para um propósito, para um propósito no reino de Deus, mais do que um propósito pessoal. E aqui está a grandeza de nós termos uma fé madura, do que significa ter a realização pessoal em detrimento da relação que precisamos ter com a, o entendimento do que seja cumprir um propósito para o reino de Deus. Realizar sonhos pessoais tem o seu lugar, mas nada se compara a realizar os sonhos de Deus cumprimentos que se aplicam ao reino de Deus, realizar sonhos pessoais até é esperado, é, é de cada um esperar claro e bendito seja o nome de Deus pelos sonhos realizados, mas nós não deveríamos dar prioridade aos sonhos pessoais se estes não estiverem alinhados com os sonhos de Deus para o reino e para a eternidade. Os pais de João logo foram morar nas montanhas, logo se afastaram, logo levaram seu filho para sair do meio corrupto onde eles estavam. Eles consideraram que deveriam cuidar do seu filho, porque aquele filho era objeto de um plano de Deus um plano eterno do Senhor levaram aquele menino para longe da corrupção de Israel queridos o quanto nós temos protegido os nossos filhos da corrupção do mundo em que nós vivemos quantos pais quantas mães me procuram dizendo da lei de meus filhos 10, 11, 12 anos de idade já não querem mais saber do Senhor, não querem saber da Bíblia, não querem saber de orar, não querem mais a igreja. Claro, queridos, nossos filhos estão mais do que nunca impactados pela corrupção do mundo. Nossos filhos estão impactados pela corrupção, pela imoralidade, pela maldade, pelo pecado, pelas transgressões. Nossos filhos hoje são impactados pelos ares de Sodoma e Gomorra que correm pertinho de nós. Quem influencia nossos filhos? Quem influencia nossos filhos não são os cristãos propriamente dito. Nossos filhos são influenciados por homens e mulheres que não são necessariamente os que nós gostaríamos que fossem modelos para eles. Nossos filhos ouvem mais do discurso do mundo, ouvem mais das do que acontece em Sodoma e Gomorra, do que de fato são eles testemunhas do que nos acontece na relação com o Senhor, com o reino, com a espiritualidade. Nossos filhos não têm interesse de serem batizados pelo Espírito Santo. Tem? Quantos dos nossos filhos com seis, sete anos de idade vão dizer, mamãe, meu, meu desejo é ser batizado pelo Espírito Santo. Eles nem ao menos foram ensinados a respeito do Espírito Santo. Nós ensinamos aos nossos filhos sobre se eles pedirem, Papai do Céu vai dar. Se eles pedirem, Papai do Céu vai dar tudo o que eles querem. Nós contamos historinhas para mostrar como Deus é poderoso para fazer. Mas eu não sei se nós temos o cuidado de ensinar aos nossos filhos o quanto Deus é bom por simplesmente Ele ser um Deus bom, um Deus santo, um Deus justo, um Deus grande, um Deus a quem devamos dedicar a nossa reverência, ter temor a Deus. Nós nos desequilibramos no ensino aos nossos filhos a respeito do Senhor? E eu clamo, conclamo aos pais que, em nome de Jesus, ensinem os seus filhos sobre eles serem cheios do Espírito Santo, falem sobre o Espírito Santo, anunciem o Espírito Santo como Deus presente e que quer fazer do seu filho e da sua filha parte de uma geração que vai anunciar a chegada do Salvador Jesus Cristo. Nossos filhos são chamados a serem João Batista para o dia de hoje? Mas tem a ver como nós, pais, instruímos nossos filhos. Nós saímos de um extremo, de uma religião carrasca, de uma religião que obrigava os filhos a acordarem muito cedo para os cultos e aqueles filhos se levantavam com raiva, não todos, obviamente, mas se levantavam como crianças e aquilo foi tomado como uma coisa extremada. Saímos daquele lugar... E viemos para um outro canto agora. Os filhos fazem o que querem, acordam na hora que querem, culto se quiserem, se der tempo fazer. Extremos de não serem os filhos ensinados a terem tempo com Deus, a amarem a palavra de Deus. Pais que deixam seus filhos à solta para que eles descubram. Descubram o quê? Habitando num mundo que mais parece Sodoma e Gomorra, ou melhor, a palavra de Deus diz, que quando Sodoma e Gomorra se levantar, pedirá-nos conta de como eles sofreram o juízo de Deus e nós ainda não. Só para nós termos uma ideia do nível de corrupção do mundo em que nós estamos ainda nesses tempos de agora. E que tende a piorar, tende a piorar. Nossas crianças bem pequenas estão ligadas àquilo que outrora nós dizíamos, meu Deus, isso não é coisa para criança. Hoje nós temos pornografia especializada para crianças. Hoje nós temos uma atuação do maligno, do espírito de imoralidade, atuando nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Queridos, eu faço palestras para adolescentes, para jovens, as perguntas que me fazem são as mesmas que os adultos fazem sobre posições sexuais, sobre é, desejos sexuais, sobre práticas sexuais que são ali dos, dos grandes. Mas os pequenos, desde pequenos, estão impactados por questões que outrora nós preservaríamos nossos filhos. Mas tudo precocemente posto diante dos nossos filhos, perdem a pureza muito cedo, perdem a inocência, perdem a beleza de ser uma criança, de ser uma adolescente, descobrindo a beleza da vida, descobrindo as, a, a vida com todos os os prazeres que ela tem no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, ensinado da forma correta. Mas eles estão bebendo em fontes corruptas, em fontes malditas, fontes imorais. E o que nós pais fazemos? Damos muito cedo condições para os nossos filhos assistirem, verem, ouvirem. O que não temos nem capacidade por faltar tempo ou inteligências especialmente a inteligência espiritual que abre a visão para entender como fazer com que a espiritualidade dos nossos filhos progrida, cresça de modo saudável, bonito para a honra e para a glória de Deus para que nós queremos ter filhos em tempos corruptos se nós não temos um plano com Deus para então entregarmos nossos filhos de volta ao Senhor naquele grande dia quando ele perguntar onde estão os filhos que eu te dei o que nós diremos que fizemos fotos bonitas para o Instagram? Que nós fizemos festinhas a cada mês? Porque de mês em mês nós celebramos que nós temos agora um bebê em casa, um filhinho em casa. E ele é o nosso xodó, ele é a coisa mais fofa do mundo e é. Mas o Senhor pedirá conta mais do que um filhinho bonito. Ele pedirá conta de um filho que nasceu com o propósito de glorificar ao Senhor o nosso Deus. E o Senhor se importa com tudo. O Senhor se importa com o que o Seu Filho come, com o que o Seu Filho bebe ou deixa de comer e beber. O Senhor, Ele quando nos deu um filho com propósito ou quando o Senhor te chamou com propósito, essa palavra também é para você. Se o Senhor te fez um chamado, Ele não te fez um chamado qualquer. Não é para você viver a sua vida espiritual do jeito que você pensa ser. João Batista fora chamado para um grande propósito e ele viveu como um grande homem, abrindo mão de viver como todos viviam para dedicar-se exclusivamente a viver como era da vontade de Deus. João Batista ele se, a, se alinhou ao Espírito de Deus por ele ser um homem cheio do Espírito de Deus, mas ele fora ensinado pelos seus pais, longe da corrupção, longe da maldade. Ele aprendeu a amar ao Senhor. Ele aprendeu a dar glórias a Deus por ele ter nascido para cumprir um propósito. Seu filho sabe para que ele nasceu? Seu filho sabe, você diz ao seu filho que ele não nasceu para ser mais um. Ele nasceu para cumprir um chamado. Porque ele tem um lugar no chamado de Deus. Você tem um lugar, você recebeu um chamado. O Senhor, ao te fazer o um chamado, Ele te deu responsabilidades. Preste atenção. O Senhor, quando chamava, Ele dava responsabilidades. E nós somos João Batista para o dia de hoje. Olha a responsabilidade daquele homem... Ele não comia o que todo mundo comia, ele não bebia o que todo mundo bebia, ele não vestia o que todo mundo vestia, ele não fazia o que todo mundo fazia, porque ele nascera com propósito, ele fora chamado com propósito e ele viveu para cumprir o propósito de Deus. Por que tantas vezes nós estamos afetados pela autoimagem destruída, nos sentimos feios, nos sentimos disforme, nós nos sentimos inadequados? porque nós estamos olhando para o propósito que o mundo tem comigo. Mas se eu olhasse para o propósito que o Senhor tem comigo, eu viveria diferente, eu pensaria diferente, eu agiria diferente, as minhas expectativas seriam outras, porque eu teria em mente cumprir o propósito do meu Deus. Mas quando eu vivo para cumprir o propósito do mundo, então eu vou me adequar à moda, eu vou me adequar ao peso, eu vou me adequar à altura, eu vou me adequar àquilo que o mundo espera de mim. Mas quando eu sei o que Deus espera de mim e eu vivo com alegria, o propósito que o Senhor tem para mim é diferente. Eu posso me vestir diferente, eu posso existir diferente simplesmente, eu posso comer, beber, vestir, ir e vir diferente, o mundo vai me olhar diferente como o mundo olhava para João, mas o respeitavam. Aquele homem comia alimento silvestre, mel, gafanhotos, e obviamente não é esta nuvem de gafanhotos que está chegando por aqui no Brasil, mas era de, fala-se de uma, de uma vagem, uma espécie de vagem, um alimento ali silvestre, ele se vestia de modo completamente diferente, o que era uma repreensão à luxúria do mundo, ao apetite pervertido do mundo, à luxúria de um mundo que trabalhava para ter e ter e ter e ter. Não é o nosso lugar hoje, como João Batista, para os dias de hoje? Uma vida simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples, para anunciar um, uma mensagem que precisa ser maior, que precisa chamar a atenção. Nós precisamos ser mais simples. Simples no beber, simples no comer, simples no vestir, simples em existir. Simples. Para que haja contraste com o mundo, que nos faz correr atrás do vento para ter mais, mais, realizar, realizar coisas, só porque o mundo diz que se nós realizarmos coisas, ele nos aplaudirá como homens e mulheres de sucesso. Eu quero ser uma mulher de sucesso, eu quero que o meu marido seja um homem de sucesso, eu quero que minha filha, meu genro, eu quero que os meus amigos, eu quero que a minha igreja, eu quero que o meu povo, eu quero que o povo de Deus tenha sucesso em anunciar a Jesus Cristo, em viver para a glória de Cristo, no nome de Cristo. Como você tem vivido segundo o propósito do Senhor? Como você tem vivido para a glória do Senhor? ou segundo as expectativas do mundo? Bom, homens e mulheres justos precisam aprender a amar a Deus pelo que Ele é? Homens e mulheres justos passam por angústias, dificuldades? Homens e mulheres justos podem muitas vezes chegar à idade avançada e não ter visto acontecer o que aconteceu com Zacarias e com a sua mulher Isabel? Como era e foi inesperado que acontecesse o que aconteceu e que lhes fosse dado o prazer, o privilégio de serem pais de João Batista. Mas até ali, em idade avançada, eles continuavam adorando a Deus pelo que Ele era e não pelo que Ele fazia ou poderia fazer. E O Senhor então lhe dá um filho, lhes dá um filho. E aquele homem João Batista cumpre o propósito de Deus. Eu pergunto a você, no curso da sua história com Deus, e cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu desafio, mas acima de tudo, eu creio, em nome de Jesus, eu creio que Cada um de nós veio a existir para cumprir um propósito de Deus e o propósito de Deus na sua vida ao se cumprir é para a glória de Deus e é em te dar o Espírito Santo para que você seja um João Batista moderno, nascido para cumprir o propósito de anunciar o reino de Deus mais do que ser Aquela voz que anuncia sobre o sucesso da terra. Eu tenho crido cada dia mais que o Senhor me levantou para anunciar que o maior sucesso que alguém pode alcançar é conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, viver para a sua honra e glória, cheio do Espírito Santo, ser João Batista nos dias modernos para anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Este é o propósito para mim, para você, para os seus filhos, como for o propósito que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Porque você pode dizer, é, mas este foi o chamado de João Batista. Não, este é o chamado para todo que é nascido de novo, nascido das águas, nascido do Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ide, ensinai, todas as coisas que vos tenho ensinado, fazei discípulos em meu nome. E eis que vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver estejais vós também. O propósito de Deus é que enquanto Ele está na glória, trabalhando lá para nos receber, atuando a nosso, em nosso favor, e aqui na terra, nós João Batista dos últimos dias, a voz do que clama do deserto, clame em alto e bom som, o Senhor nosso Deus está voltando, o Senhor está chegando, o Senhor, e aqui está a Senhor, a minha família, aqui estão os meus filhos, aqui estou eu. Se os meus filhos não estão, se o meu marido não está, se a minha mulher não está, se os meus filhos escolheram outro caminho, se os meus filhos foram noutros caminhos, como for a sanção, eu permanecerei com o Senhor até que um dia, até que um dia o Senhor diga, chegou a hora e eu vejo a face do meu Deus e eu tenho em Deus a alegria de quem sabe viver a alegria como viverá os pais de sanção. Na ressurreição, encontrarão o seu filho salvo, o seu nome no livro da vida. Portanto, o seu chamado hoje é viver sobretudo o propósito de Deus para a sua vida. O amanhã, como será, Deus proverá. Mas hoje, o chamado do Senhor é, você é boca de Deus. Anuncia ao Senhor dentro de casa, em tempo oportuno, em, ou fora de tempo, como diz a palavra. Mas viva para a glória de Deus. Essa é a palavra bendita do Senhor para você hoje. Que em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, homens e mulheres alcançados com esta palavra, tenham um coração tocado pela verdade. Tenham um coração tocado pelo Espírito da verdade. O Senhor está te chamando para algo maior do que isto que a lógica do mundo nos faz saber. O Senhor, nosso Deus e Pai, age, Senhor. Age, Senhor, dá-nos o Espírito Santo e a compreensão da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Fica por aqui mais um Palavras Benditas.